0: Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Союзный Вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Союзный Вектор». И сегодня мы поговорим о российско-белорусских учениях запады 2021. Они начнутся вот-вот и вокруг них уже... Достаточно большой ажиотаж, хотя они носят исключительно мирный и оборонительный характер. Подробности в нашей справке.
0: Наша справка. Министерство обороны Беларуси дало разъяснение на предмет военных учений Запад-2021. В частности, они носят оборонительный характер и не угрожают Европе, сообщает телеграм-канал Оборонного ведомства. Учение носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в этом году. Прежде всего, оно направлено на повышение обученности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточноевропейском регионе, говорится в заявлении. Количество военнослужащих, принимающих участие в учении на территории Беларуси, составит около 12 800 человек. В России из в Беларуси на учение приедут почти 400 военнослужащих и будет задействовано более 30 единиц боевой техники. Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. В Минобороны Беларуси отдельно подчеркнули, что до 30 сентября личный состав, вооружение, военная специальная техника вооруженных сил Республики Беларусь возродятся в пункты постоянной дислокации. А воинские части и подразделения вооруженных сил России покинут территорию республики. Российские и белорусские военные планируют в этом году провести рекордное количество совместных учений которые станут еще и самыми массовыми совместно тренироваться будут саперные части органы материально-технического обеспечения военные полицейские и комендантские подразделения двух государств
1: и сегодня у нас в студии пусть не так скажем реально виртуально виктор николаевич Баронец военно обозреватель комсомольской правды виктор николаевич здравствуйте
2: Добрый день.
1: Давайте начнем, наверное, с российско-белорусских учений «Запад». Да? 2021 к нему готовились достаточно заранее, вот и анонсировали, что это будут самые крупные учения. И я, насколько знаю, что российские военные уже на территории Беларуси. Вот можно про это рассказать поподробнее? Во-первых, зачем так заранее? Потому что многие спрашивают, ну, для чего нужно действительно за там, полтора месяца уже туда приезжать с техникой?
2: Когда готовятся э, такие крупномасштабные учения... Нужно подготовить очень много вопросов для того, чтобы они прошли организованно, четко, в соответствии с той легендой, с которой они организуются. Нужно и вырыть окопы, и штабы подготовить, и палатки, и системы связи, и траншеи, и поля заминировать и так далее. Здесь огромное количество, скажем так, хозяйственных вопросов. Потому что э, учения-то будут длиться недолго, всего лишь 6 дней, с 10 по 11 сентября, а войскам предстоит решить огромное-огромное количество вопросов. Вот эта база, ландшафт, он готовится заранее». Вот с этой целью и прибыли в Беларусь наши военные, а еще куда больше вопросов к штабам. Потому что учения это не только постреляли, побегали, поездили, это еще и скоординированная работа в штабу, которая требует в общем, очень высокой э, полировки. Ну, во-первых, штабы должны договориться окончательно уже о легенде учения, где и какие войска будут дислоцироваться, где будет высаживаться десант, где будут работать эти самые штурмовые группы.
1: По поводу легенды, кто и как ее придумает? Вот Сергей Шойгу сделал заявление, что учения будут носить исключительно оборонительный характер. Ну, то есть мы от кого-то защищаемся, и что такое легенда? Опять же, вернусь к вопросу, кто ее придумает и что это такое?
2: Легенда – это сюжет учений. Вот в данном случае эти учения, они будут носить оборонительный характер. Здесь, конечно, делается упор на политическую составляющую. Потому что если бы Шойгу сказал, что мы собираемся здесь наступать, то Запад бы моментально воспламенился дикими эпителем. Говорят, вот мы говорим о российской военной грозе – вы посмотрите на этих учениях и захват Прибалтики, и Польши выход через всю Европу чуть ли не до манше. Вы знаете, легенда вот такая, что учение носит оборонительный характер, это своего рода такая пилюлька для Запада, чтобы он не слишком возбуждался. Тем более, если заглянуть и посмотреть на все легенды учений НАТО, допустим, за последние 30 лет, вы же никогда нигде не найдете. Таких объяснений, что эти учения НАТО, они нацелены на то, чтобы отхватить у Советского Союза или в России кусок земли, захватить Калининградскую область или Псковскую область. Вы никогда этого не найдете. О чем говорит Запад? Мы проводим эти учения, потому что на некую демократическую, спокойную страну напал могучий скажем так, восточный сосед. А иногда и восточные так не говорят. Опять я говорю об этом, но я вам приоткрою маленькую карту. Да, российско-белорусское стратегическое учение «Запад-221», которое, я повторюсь, будут проводиться с 10 по 16 сентября, основной мотив, конечно, имеет оборона. От кого? Оборона, конечно, от некой одного или даже коалиции государств, которые навалятся на наши союзные государства. Я достаточно понятно вам объясняю, да? что, допустим, навалятся или э, с той целью, чтобы захватить, там, скажем, приграничные города или хотя бы один город. Да? И эти учения как раз рассчитывают, что мы будем оборонять вот этот или район, или город, или несколько районов. Первая фаза этих учений оборона, понятно, дорогие друзья, оборона и еще раз оборона от натовской военной угрозы. И здесь есть другая скрытая фаза, когда после долгих, изнурительных, оборонительных боев российско-белорусские войска восстановят сквад ускво, то есть выйдут на государственные границы России и Беларуси, которые пересек условный враг, и на этом ну, условно, опять-таки, скажем, остановятся. То есть восстановят то, что было отхапано некими извергами, которые навалились на наше союзное государство, скажем, там, запада или северо-запада. И так оборона. оборона и еще раз оборона. Ну, дорогие друзья, такая, такая легенда. Так заходить. здесь политический мотив. Конечно, есть. Потому что вы понимаете, если мы сейчас... Скажем ли, значит, главная цель стратегических учений Запад 21 прорвать оборону НАТО на польской границе через Польшу, Чехословакию, Германию, выйти на Ла-Манш и там закрепиться. Дорогие друзья, нас растерзает. Так называемое мировое сообщество. А мы оборонительные люди. Мы тихонько в своем союзном государстве сидим, а уж нападете. Ну, если нападете, мы поначалу пообороняемся.
1: Такой наив- наивный вопрос: а вот за этот год ситуация, так скажем, накалилась да, со стороны Прибалтики очень много негатива, Польши и так далее. Вот как вы думаете, вообще реально какое-то я не знаю, разжигание что-то на наших границах, и реально ли чтобы эти учения как-то ну, применять в жизни?
2: Ну, во-первых, страны Прибалтика и Польша, э, эти э, страны несут самые большие гадости в адрес России. Они нагнетают психоз. Э, там день и нос звучат вот эти да, призывы. Надо защищаться от русского медведя. Кругом российская военная угроза. Русские пройдут танками, тутюжат Польшу. Это... Это пропаганда. Это, э, она неизбывна, и она длится не, не в прошлом году и не по запросам году. Она уже длится на протяжении многих и многих лет. Эти страны, правительство этих стран, скажем, Министерство обороны, они стращают собственные народы российской военной угрозы. Почему? Если они не будут делать это, То люди спросят: а если у нас никакой угрозы, то зачем мы должны платить вообще к НАТО 2% внутреннего валового продукта? Это очень, это очень большие деньги, отстегиваются из костны каждого каждого государства. Вот потому и прибалты, и поляки, и штанов вон лезут, стращают собственного народа, что ну вот не сегодня-завтра. Не, не сегодня-завтра начнутся ракетно-ядерные обстрелы, не сегодня-завтра русский Иван ворвется в города там, Риги, Таллин, там и, и, и Варшаву и, и, и так далее. Это неотъемлемая часть существования НАТО – стращать. Стращать. Стращать свои народы, мнимые российские угрозы. Иначе тогда просто надо НАТО распускать и, и так далее. Это, во-первых, невыгодно и главному пахану НАТО Соединенных Штатам Америки. Потому что Европа, НАТОвская Европа, это, собственно, плацдарм Соединенных Штатов Америки, с помощью которого они решают свои задачи. Поэтому приказано из Вашингтона стращайте своих людей русским медведям. День и ночь стращайте. Они это добросовестно делают. Особенно эти карликовые Прибалтийские республики. Маленькие республики, но тяпкают очень громко.
1: Как настоящий Ну что же, подытожим. Мы обязательно поговорим, как только учение закончится, об итогах. Еще раз напомню, стратегические учения Запад 2021 пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Беларуси. Мы будем за этим следить. Первая часть программы Программа «Союзный вектор» на этом заканчивается, а мы продолжим буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст «Союзный вектор» из первых уст
1: вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня говорим о делах военных. У нас на связи Виктор Николаевич Буранец, военный обозреватель комсомольской правды. Виктор Николаевич, ну, давайте сейчас поговорим все-таки о позитивном, потому что если военное учение это дело такое, ну, тоже позитивное, но вызывающее некое такое раздражение у наших соседей европейских, то... Армейские игры – это исключительно положительное дело. Я помню, как мы с вами обсуждали армейские игры еще несколько лет назад, когда была истерика со стороны Запада. Сейчас, как мне кажется, уже все привыкли, и многим нравится, и, в принципе, приезжают страны, их становится больше и больше. Вот вы как считаете, все-таки действительно изменилось отношение к этому мероприятию вот с первых игр вот до нынешнего момента?
2: Во многом изменилось за счет отношений стран, которые не входят в НАТО. Общался в разной обстановке с представителями стран НАТО. Они посылают любопытных там, своих военных атташе, других шпионов и так далее. Uh-huh. Они все в один голос нам говорят, очень хочется поучаствовать. Нам бы тоже хотелось бы и показаться, и, и пострелять, и так далее. Ну не разрешают, Виктор Николаевич. Ну не разрешают. Сворачиваем, что их голову скрутим и санкциями замордуем, вплоть до того, что исключим из состава НАТО. И я хочу вам напомнить, что все предыдущие во время всех предыдущих вот этих армейских армий, да, Министерство обороны России никогда не посылало приглашение, которое было бы меньше цифры 100. Это было 100, 110, 120, 140 и так далее. Количество участников множится, да. Но очень, вы там никогда не увидите представителей страны НАТО. Ну, что может быть? В качестве наблюдателя может подъехать, скажем, Греция. Да? Она зафиксируется в качестве наблюдателя. В качестве надзирателя вы можете увидеть американцев, и немцев, и французов, и, и тех же прибалтов, и так далее, смотрят бинокль, но их страны не представляют свои команды на армии, той же армии 2021. Тем не менее, надо говорить об вещи. С каждым годом количество стран-участников вот в прошлом году 156
1: команд было из 32 стран. Это у нас были шестые да. армейские да. игры.
2: Каждый, эта динамика увеличивается, интерес э, растет. И есть страны, э, они не входят в блок НАТО, которые постоянно присылают своих представителей. Они участвовали во всех армии. Да? Вот во всех этих играх они участвовали. А какие, ну, какие,
1: например? Просто хоть понять, зачем приезжать к кто эти люди?
2: Давайте начнем с того, что приезжают прежде всего наши союзники. Это представители стран организации договора коллективной безопасности.
1: Ну, они всегда Раз. с нами, да.
2: Дальше. Представлены страны, которые входят в шанкарскую организацию. Да? Тоже понятно. Да, да да. Имеют... да, да, да. Это тоже очень интересный элемент, потому что теперь и на эту организацию распро- распространяется вот эта миролюбивая, скажем так, военно-спортивная спортивная идея. А дальше можно встретить кого угодно. Можно встретить какую-нибудь а, африканскую страну, а можно встретить Пакистан, можно встретить Север. Си- можно встретить Чехию. Вы знаете, я вот, вы знаете, ни разу не видел только Буркина, Фасо и Сан-Тома Принципе. Да? Вот это количество этих стран, оно постоянно увеличивается. Допустим, в прошлом году я с удивлением увидел, что приехали, правда, в качестве соглядатов, приехали военные... Филиппин. Греки участвует страна НАТО, я вам хочу сказать, греки в каких-то элементах участвовали. Я прекрасно понимаю, что если они хотят развивать военное дело, если они хотят развивать военную технику, то узнать уровень этого развития можно лишь в двух вещах. Войну сразу отбрасываем. А вот посоревноваться, показать свою прыть в работе боевой техникой, будет танк, пушка, самолет, вертолет, беспилотник и так далее. Вот здесь посоревноваться с другими командами других армий и увидеть, чего мы стоим, это имеет очень и очень большой практический смысл. А вот... Но меня Да, да, пожалуйста, да. что у вас? Я,
1: я просто хотела спросить, вас, с вашей точки зрения, какие самые зрелищные, помимо танков биатлона, еще вот состязания, потому что их становится с каждым годом все больше и больше. Для меня вот пока все очень загадочно, все, что связано с роботами, с беспилотниками. Ну, что вас поразило вот в прошлый год, например, или позапрошлый? Да,
2: вы знаете, э, ну во-первых, армейская игры начинаются на территории России. Потом их принесли в три страны, в четыре, в пять, в шесть. А сейчас мы в восьми странах на полигонах восьми стран они будут проводиться. Да, и мы вот к сожалению видим только то, что проходит в Алабино. Да, вот понимаете, то, что вот, Россия что у меня, э, меня э, поражает. Вы знаете, гигантское количество по конкурсам, но ну, просто, под... ну допустим, инженерная подготовка, да, это вот надо, чтобы там бульдозер прошел по определенному количеству километров не задел колышек. Uh-huh. Потом вперед идет саперы, которые соревнуются э, смогут ли они быстро обнаружить мины, которые заложены на маршруты движения. Все это под секундоверы, все это под и так далее. Потом надо восстановить колейный мост. Вы понимаете? И ведь каждая команда делает это все со своей прытью, со своей скоростью. А что меня больше всего поразило? Скажем, однажды нужно было разобрать договор автомобиль военный автомобиль И кто да, лучше вот всех
1: справился.
2: Вот российские курсанты разметали его так что я просто не вы знаете не успел в сароночке сигарету выпирить когда только увидел остров этого автомобиля потому что он был розов мы стали конечно чемпионами этих армейских игр. дорогие друзья в рамках Авиадарш, допустим, это взгляд да. самолёты, вертолёты, которым, которым надо поразить цели. Да, со снайперской точностью, быстротой и, и так далее. Допустим, там полоса препятствий, там чертовская прыть. Надо и протащить этот ящик патронов так под проволокой, чтобы не задеть его, потому что она может взорваться. Тут меня поразили китайцы. Это было потрясающая подготовка. И вот по этой части мы тоже присматриваемся к китайцам. Вот оно идет обогащение опытом, да? А как они это делают? Как ловко они делают? Почему они тащат левой рукой а не правой? А почему они переползая на боку двигаются, а мы там на животе и так далее? Вот эта методика, она достаточно интересная. Вы знаете, идет взаимное обогащение участников боевым Опытом. Это чрезвычайно э, важно. Я вот сижу на трибуне и, и думаю, великая эта идея, армейские игры. Так сказал однажды Шойгу, уж лучше э, соревноваться на учебных, чем боевых полях. Лучше смотреть в глаза друг другу, нежели в боевые прицелы танков или пушек. Это и... действительно так.
1: Виктор да. Николаевич, у меня к вам еще один вопрос, и, может, наверное, с вами программу закончим, но ровно э, на месяц, потому что как только игры пройдут, они у нас с 22 августа по 4 сентября, мы обязательно подытожим. Беларусь выступает всегда прекрасно. В прошлом году они были на третьем месте, то есть белорусы всегда ну, как бы рядом с нами. А насколько они в этом году, как вы думаете, свои повысят какие-то, может быть, и потенциал свой используют? Насколько они хороши будут?
2: Я... Фактически работал на всех армейских играх, на всех. Я должен прежде всего сказать, что белорусы всегда наступали россиянам на пятке. Если второе, то третье, ну крайне вместе четвертое место. Но в командном, командном зачете они всегда были на призовых местах что и радует. Белорусское военнослужащие показывают очень серьезный уровень профессиональной подготовки, это тоже надо отмечать. Но по большому секрету вам хочу сказать, благодаря и белорусам. Мы великолепно стреляем, допустим, из того же танка 72 b 3 потому что там стоит белорусский прицел, который оказался гораздо лучше французского, которого мы когда-то... Пользуюсь. Спасибо, братья белорусы, нам за такую технику. Вы спрашиваете меня о перспективах. Я думаю, что белорусы и на этот раз не сдадут позиции. И если посмотреть суммарно на участие белорусов во всех этих армии, там, там 16, 15, 19, вы обнаружите одну тенденцию. Белорусская команда шаг за шагом командным первенцам, поднимается, все выше и выше. И есть уже у меня иногда, я когда сижу, болею, когда вижу, что э, выходят на финиш, объявляют там команда Белоруссии, России, Казахстана, Китая, то э, сидишь на трибуне и думаешь, люди говорят, Тут интересно. Сейчас белорусы или русские или китайцы первое место займут. Белорусы, они вот вы знаете, зачастую немножко уступят китайцам. В другом конкурсе они нос утрут. На некоторых конкурсах белорусы занимают и первые места. Это надо, надо, одним должен. Профессиональная подготовка у белорусских участников армии. Она растет год, год от года. И об этом надо говорить объективно и честно. Это очень достойные соперники.
1: Ну что, будем палить за наших. А к нашим я отношу и россиян, и белорусов. Спасибо большое, Виктор Николаевич Баранец. Военно-позреватель комсомольской правды был только что у нас в эфире. Спасибо огромное. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.